2: Saludos, amigos radio escuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel, Angélica y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Saludos, chicos. Hola, hola. Hola, ¿están todos bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos estamos preparando para un cambio en el tiempo litúrgico Hoy, hoy
3: empieza Porque hoy es miércoles de ceniza ah, oh. Tan rápido Muy rápido Bueno, fíjate, lo sentimos rápido Pero la realidad es que en otros años ha comenzado Sí, ha sido mí, en febrero más tempranito sí, a, Como a mitad de febrero sí. A veces hasta así como 11, 12 ¿verdad? de febrero en esta ocasión está comenzando a finales de mes por lo menos, ¿no? Por
2: lo menos. ¿Y cuál es el sentido de la, del ayuno y la abstinencia en la cuaresma? Ese es el tema de actualidad.
3: Ah, ¿Es porque eso debe ser algo que es una recomendación. Eso es como que recomendable, ¿verdad? Y yo no estoy obligado como católico a realizarlo. Ese es el pensamiento de mucha gente.
4: Ah, sí, porque yo te iba a decir que tú te yo comiste. Decía, yo dije, pero ¿y <risa> qué fue? ¿Y esto qué cosa ¿En, en, es? no entendimos,
3: nos confundí. ¿En serio me está...? Oye, estoy actuando bien. <risa> sí, sí, porque me lo creí yo. Y Ay, el Dios Tony mío.
2: es para...
3: La realidad es que lo que estaba tratando de dejar ver es que mucha gente piensa que eso es sí. una, literal, una recomendación. Yo creo que no saben ni existe. Hay personas que no desconocen a veces de lo que se hace.
2: Nos dice aquí que la iglesia católica recuerda a sus feligreses la obligación de no comer carne los viernes y suprimir una de las comidas el miércoles de ceniza y el viernes santo.
3: Que ahí está. El suprimir es el ayuno. ¿verdad? Okay. Para poder entender un poquito lo que es la diferencia entre los dos, porque hasta, hasta esas dudas a veces surgen. Ayunar es el suprimir el alimento. Por o hablar.
2: suprimir una de las comidas es el ayuno uh -huh. y Mientras no que... comer algo es la abstinencia
3: mm, en, el, que en el sentido ¿verdad? de la, que la iglesia ha hecho milenario, verdad a través de los años ha sido lo de la, la carne uh
2: -huh. ah, pero entonces, José yo no me voy a comer un vistecito chiquitito que tengo ahí en la nevera uh -huh. pero voy a comerme una la termidor
3: ah, pero mira, si eso es lo que vas a hacer, me avisa yo te acompaño pero no sé, no, o ahí sea, hay, no, hay
2: abstinencia
1: mira
4: lo otro
3: <ríe> eso es no creo, no. porque ah, no. en parte de lo que se está pidiendo es que podamos eh, sacrificarnos. Exacto. Y yo sacrificándome comiendo langosta. No. Ay, Dios mío, Señor, no creo que era.
2: Mm, entonces, nos dice que muchos sacerdotes se encargan de recordar estos días a sus feligreses la obligación que tienen como tales de respetar el ayuno y la abstinencia que marca la Iglesia Católica para mm. los días de Cuaresma. Que comenzó. ¿Hoy? hoy, Miércoles. Uh -huh. Pero, ¿qué sentido tiene esta práctica en pleno siglo XXI?
3: Pues la realidad es lo que yo pienso, que yo creo que mucha gente se cree que es una. Recomendación. Sí, una recomendación, es quizás. Que, es
4: una, pero para mí, o sea, bueno, no para mí, o sea, según interpreto, pues es una. Es una práctica bien. Es bien, es bien antigua, porque primero la encontramos este en. En Moisés y en. Y en. ¿Y adiantre. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el que fue el Oreb? Elías. 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 El Elía. lo encontramos en Oreb, que antes de. este Pues presenciar la, la divinidad de Dios, pasa un gran tiempo uh -huh. de ayuno. Un ayuno de uh -huh. 40 días. Este, fue? Eso Solo menciona este. Don Próspero Verángel. <coughs> este, y después. Este, nuestro señor antes de empezar su ministerio público también va al desierto y pasa 40 días. Uh -huh. Entonces este, vemos este patrón de que, de que manteniendo ayuno por unos 40 días nos preparamos para algún evento, algún suceso de una gran importancia o un gran peso espiritual.
1: Porque es bien importante también entender que en el tiempo de cuaresma, cuando nosotros ayunamos, eh, que es la supresión de la comida hay varios tipos de ayuno porque hay ayuno completo, ayuno parcial eso este pero es que no es ayuno solo el ayuno tiene que ir acompañado de la oración
3: uh -huh. Exactamente. porque si
1: no, entonces ya no es válido como como tal este su cuando su estamos sentido. hablando para, para la preparación durante
2: la cuarentena eso
3: es hambruna
2: Sí, no <risa> sea <que> es dieta. <risa> no <risa> digas, ay, yo tengo que rebajar 20 libras. Y por eso pues ayuno. como estamos en cuarema, pues yo voy a ayudar pues para rebajar. Eso no, no es.
3: No, el truco no era. Eh. Giovanna, ¿y, ¿Y cuál es la diferencia entre el ayuno completo versus el parcial? ¿A qué te refieres ahí? Ok, porque la palabra <risa> ayuno,
1: como dice, ¿verdad? Cuando uno desayuna, uno deja de ayunar. Uh -huh. Ayunar es... No ingerir alimentos cuando uno se levanta ya... Por un y, periodo
3: Por un largo, periodo largo, uh -huh.
1: porque está durmiendo, lleva mucho tiempo, cuando te levantas, pues
3: tú desayunas. Es que como seres humanos no podemos dormir y comer a la vez, sino uh -huh. que él fuera muy feliz. feliz porque, Esas son sus dos pasiones. Sí, porque entre comer y dormir tú hubieras hecho un yo party. Sí, yo sería, Yo no lo puedo imaginar, es como sublime. ¿no? Yo <risa> quiero que le miren <risa> los ojos, le brillan y todo. Sí,
1: <risa> ok. Bueno, pues entonces, cuando nosotros no tomamos comida fuerte verdad en el desayuno ni en, ni en el almuerzo sino comemos hasta la hasta la cena una comida fuerte eso nosotros le llamamos ayuno o sea, okay. El ayuno completo, ¿ves? Porque lo único que tú puedes hacer es como que unos trocitos de pan y un poquito de agua por el día, por aquello de verdad que no te vayas a desmayar. Mantenerte hidratado. Exacto. Sí. Uh -huh. Pero cuando hay personas que están enfermas y no pueden hacerlo de esa manera, a lo mejor entonces dejan de comer en el, en el desayuno, pero almuerzan y, y cenan, pues entonces ya se hace parcial eh, otro tipo. Están haciendo sus sacrificios porque. El, el, el asunto del ayuno es que yo estoy sacrificando algo ofreciéndoselo a Dios uh -huh. por alguna razón, porque ayunamos por muchas razones. Ahora en Cuarema lo estamos haciendo en preparación, ¿verdad? Uh -huh. A este gran acontecimiento. Pero nosotros podemos ayun, ayunar eh, este, durante el resto del año por alguna petición o, o algo que queramos este, ofrecerle a Dios.
3: Sí, es cierto.
2: En estos días yo estuve escuchando a un sacerdote que salió algo en, en las redes sociales que decía que ya no había que hacer ayuno porque si tú ayunabas de una cosa, inclusive decía que lo había dicho el Papa Francisco, pero él aclara y dice, mire, cualquier persona escribe cualquier cosa en las redes.
3: ¿Cierto? Uh -huh.
2: Y usted no puede dejarse llevar por todo lo que escucha y todo lo que lee en las redes. Entonces, él recomendó pues la, la página del Vaticano, claro. donde oficialmente son los pronunciamientos de, del Papa Francisco. Y él dice, mire, el ayuno, ya eso, eso es una norma. Uh -huh. No es que yo pueda venir a decir, pues si es que yo lo, lo cambié, lo hice. Ahora bien, yo no voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Quizás a mí no me cueste, no, para mí no es eh, ayuno o abstinencia no comer carne. Porque puede ser que usted no come carne. Uh -huh. o, no, o no le gusta o no lo acostumbra. Yo puedo poner como abstinencia algo que me cueste. Pues sí, yo no como carne, pero me encanta el chocolate. Claro. Pues yo puedo quizás dentro de la situación. Si a mí, comerme la, no comerme la carne es lo que yo hago todos los días, pues yo debo buscar entonces algo que de verdad me cueste, pienso yo. Uh -huh. Y lo más importante es que lo que tú economizas, de lo que tú no te comes, tú das esa limona, uh -huh. esa ofrenda para alimentar a una persona que ayuna todos los días porque no tiene con qué comer uh -huh. Porque eso también va, va, eso, va eso, de la eso, mano.
1: Claro, eso es importante. Por ejemplo, en mi caso, para poner un ejemplo, este, como dice, estaba diciendo ahorita, José, esto no es una recomendación, es una obligación. Yo sigo el, la norma de la iglesia porque esta es mi fe católica, en la que yo creo. Así que yo voy a ayunar y yo hago abstinencia, y hago la abstinencia todos los viernes de cuaresma. Este, Pero aparte de esa abstinencia, porque a mí, José sabe... El no comer carne no me es un sacrificio. Le es Real, un placer. Le realmente yo como carne cuando ya que comer, si no como, pues no como. O sea, no no es algo que es que, wow, yo me No es una penitencia en no, realidad para ti. No. En yo ocasiones
3: lo, se alimenta de la luz solar y todo. Sí.
1: Yo, wow. <risa> yo realmente, para mí, este, yo sentiría que sería muy poco. Así que yo lo hago, no como la carne ni nada.
3: Porque no tiene sentido de sacrificio. Pero, bien.
1: exacto, así que yo voy a buscar algo más. Okay. Generalmente, por ejemplo, yo estaba a los 40 días sin escuchar música en mi guagua, que eso era un problema cuando José se montaba en la guagua. Sí,
3: yo tenía en, que sacrificarme con ella. En,
1: entre, okay. Y los niños. Pues ahora ya tengo que buscar otra, porque mira, ya, ya estoy tan acostumbrada, como la he hecho por mucho tiempo, que ya ahora... La, la música a veces está apagada y ya estoy acostumbrada a estar sin música muchas veces. Uh -huh. Así que ya ese no es sacrificio, pues ya yo tengo que buscar otro, porque es algo que yo ofrezca que me duela realmente. Y, y, y pienso, o sea, si a mí me gustan los chocolates, como dijo Bernie, pues mira, yo no voy a comer chocolate los viernes. Uh -huh. O los días que estipulen, hay gente que no lo hace en los 40 días, eso es, según uno vaya ofreciendo. Así
3: que es importante ver que eh, en, para la iglesia, en este tiempo de cuaresma lo que es ayuno limosna, como ahorita comentaste, uh -huh. y oración, son pilares fundamentales que se tienen que vivir durante la, la cuaresma como tal. Eh, no, no café, César, dijo. Y, y, ¿y los que dejan de beber refresco. Bueno, dejar de beber, ahora no bebo refresco, pero hubo un momento dado en que los 40 días no bebí refresco café. y fue tormentoso. No beber café sería... Igualmente tormentos ya Para sabemos mí
2: cuál va a
4: ser eso
3: es cuál Un sacrificio ser.
2: Así que como les digo Es aparte de seguir la norma Como muy bien nos orienta eh, Giovanna Pero realmente que sea algo que a usted Le cueste claro. que, mm -hmm. que, claro. que usted ofrezca por tanta gente Por la salud De tantas personas Por gente que están marginadas, abandonadas Perseguidas, pues mire ofrézcalo por esas personas, uh -huh. y de esa manera, ese ayuno, esa abstinencia, pues, aunque a usted le moleste, aunque a usted le duela, a la misma vez te dice, pero lo estoy haciendo por algo que vale la pena.
3: Y hay algo también que debemos de, tienes toda la razón, Berni, y otra cosita que tenemos que dejar claro para nuestros radioescuchas, es que esto tiene también unas limitaciones y excepciones, ¿no?, eh, se nos pide, pero hay unas ciertas edades que no estamos obligados a ello los niños por ejemplo, no están obligados a ello ni tampoco las personas mayores de 65 años como tampoco si una persona eh, tiene una enfermedad como en caso de una diabetes uh -huh. esas personas tienen que consumir, ¿verdad? tienen que comer porque si no se descontrola sus niveles de glucosa en la sangre, así que no es para todo el mundo, estamos hablando de qué
2: y esas personas pueden ofrecer otro, otro tipo de, de, de sacrificio que no les afecte me
3: encanta ver televisión, salo. pues entonces agua y uno de la, de la televisión. Tengo
2: adivinanza y Ay, esta me encanta. ¿En serio? Sí. Vamos Dice, soy un hombre con cabeza uh -huh. sin manos y uh -huh. con un pie dieron sobre mi cabeza y al mismo Dios sujeté soy uh -huh. un hombre con cabeza, sin manos y con un pie Su dieron sobre mi cabeza y al mismo Dios sujeté
3: Yanely, apunta.
2: Aquí hay, si ustedes pudieran ver todas las caras, están unos como que sí sé cuál es. Otros dicen, mmm, tengo que pensarlo más.
3: Porque imagínate, sale un, soy un hombre con cabecillón. ¿eh? que de especial. Sin manos. Pero sin manos, espérate. Y con un pie. Ay, Janeli sabe.
2: Dieron sobre mi cabeza y al mismo Dios sujete, Sabremos en el tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Volvemos Y en nuestro segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro personaje bíblico y es la mujer samaritana. Giovanna.
1: Mm, pues vamos a ir viendo a este personaje. Dice en Juan, este, el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Vemos los versículos de 5 a 42 y leen así. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la sexta hora. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida le dice a la mujer samaritana, este, como tú, la samaritana le dice a Jesús, como tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Porque en ese momento los judíos no, se trataban, no, no trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dijo la mujer, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo está hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él, sus hijos y su ganado. Jesús le respondió, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Le, di, le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Le dijo la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice... Créeme, mujer, que llega la hora en que ni, es, ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nos, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llegó la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. La mujer dice, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dijo, yo soy el que te está hablando. Y fueron muchos más los que creyeron. Así que por sus palabras, decía la mujer, ya no creemos por tus palabras que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Esta es la, la reflexión, ¿verdad? de la samaritana. Uh -huh. La samaritana era una mujer este, eh, que era impura, ¿verdad?, para los judíos. Los judíos y los samaritanos no se iban bien, era como una clase baja. Así que cuando vemos el encuentro de la samaritana con Cristo, que en algún programa anterior que estábamos hablando de las mujeres, José, José uh -huh. decía, ¿verdad?, la importancia que, que Jesús siempre denotó en la mujer. y es que él le habló a la samaritana. Él se dirigió a ella y le ofreció a beber de un agua, porque él, él le pide agua, y le dice, dame de beber, y ella dice, ven acá, como yo te voy a dar a beber a ti, si tú eres judío, ya yo judío, soy samaritana, claro. ¿por qué me uh -huh. hablas? Uh -huh. Y entonces, después le dice, ¿cómo tú quieres que te...? Este, él le dice, bueno, yo te puedo dar a beber. Pero él, él ¿de qué hablaba? De otro tipo de agua, del agua de la vida eterna. Y entonces ella dice, ven acá, pero ¿y cómo tú me lo vas a dar si no tienes nada con que sacarlo? Ella todavía estaba pensando en el agua física, no estaba pensando en, en, en lo espiritual.
3: Sí, en el H2O. Fíjate,
2: Giovanna, eh, perdón, no que te interrumpa, en esta lectura no aparece cuando él le dice lo, lo de los maridos.
1: Ah, sí, porque le dice, y, ve y tráeme a tu marido, bueno, y le, y ella le dice, no tengo marido, bueno. y él le dijo, sí, este tienes verdad ¿Ha el que tenido, has tenido cinco y el que, el que tienes
2: ahora no es tu marido. Y yo decía, por muchos años, uno pensaba que eso era literal, hasta que hace uh -huh, poco uh -huh. un sacerdote me expl explicó que eran los dioses Ajá. que paganos que, en los que ellos creían uh -huh. y entonces por eso es que le dice el Dios único verdadero y habla en la lectura por eso es porque entonces no es que ella tenía marido físico sino que tenía adoraba a otros dioses a
3: ver, María, y yo cuántas dije, mentecitas y habrás yo decía, aclarado
2: <risas> wow pero qué cosa más impresionante sí mira ángel se quedó así mismo me quedé yo
3: Ángel, lo escuchaste que hoy por primera vez.
2: Porque yo Aquí. yo decía, pero cómo es y yo digo, mira, enseñanzas de
1: Jesús. Ajá. Sí. aprendieron
2: algo nuevo en enseñanzas
1: de Jesús Eso, para chicos y, y verdaderamente
2: tenemos que estudiar, estudiar estos personajes porque uh -huh. nos dan una enseñanza tremenda. Ahora mismo en
1: en esta lectura que a lo mejor la tomamos. Como que no no, no no profundizamos mucho en ella, la, la tomamos más general. A la ligera, sí. Sí. Si nosotros vamos y escudriñamos la lectura, vemos que aquí Jesús se está presentando como el verdadero Redentor. Uh -huh. Viene donde ella y dice, miren, yo soy el pastor, yo soy el que te va a guiar. Y desde ese momento, él no se le presentó a un judío que era el pueblo escogido, uh -huh. él se le presentó a una, a una samaritana. Es decir, que él dice, no solamente está diciendo, yo soy el redentor, el verdadero, el pastor de, 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 de este rebaño, sino te está diciendo, y es de todas las personas, no es solo judío, yo voy a ir a todo el mundo. Fue un
3: momento epifánico.
1: Uh -huh. <risa> Y, y entonces ahí, ahí, ahí está esa manifestación que habla José sí. porque se está manifestando a
2: todo el mundo uh -huh. y en otras ocasiones cuando él hacía milagros le decía a la gente no digas nada quédate en silencio uh -huh. guárdalo para ti y a ella le dijo ese soy yo uh -huh. como Exacto. que como que hubo como que ese, la ese esa soltura verdad que le dice pues conmigo conmigo que estás hablando yo me imagino que ella quedaría y dice what
3: así uh -huh. que tiene un, que haber sido un encuentro tan hermoso eso y, es
2: y, y eso mismo es lo que,
1: lo, que, lo que denota, ¿verdad? Denota que él aprovechó este encuentro para revelar su misterio y, y, y darle a conocer la nueva vida que ella podía tener. Y ahora hace más sentido, después de lo que dice Bernardet, de, de que no está hablando de hombres, está hablando de otros dioses, porque le está diciendo, todo eso que tú estás siguiendo, todo eso donde tú me estás buscando, ahí yo no estoy. Este soy yo. Y yo soy el que te puedo dar a ti esta nueva vida que tú quieres. Yo soy el que te va a dar es de esa agua que tú no te vas a dar más sed. No vas a tener que ir a buscar otros hombres, no vas a tener que ir a buscar otros dioses. Así que es bien importante eso de, de, ¿verdad? de, de Jesús a través de todo su hablar y actuar se siente el amor de aquel que no vino para juzgar sino para salvar porque él en ningún momento le está reprochando ni la está juzgando él simplemente la está acogiendo uh -huh. la está atrayendo a él y le está diciendo aquí están mis brazos abiertos para ti y eso es bien importante eh, es un ejemplo hermoso de la actitud de que, que tuvo Jesús para con la samaritana en ese encuentro, porque la está haciendo parte de, de él, partiendo de la situación concreta de que Cristo agota todos los recursos para atraer y convertir a esta pecadora para capturar su corazón.
3: Eso porque, es como, como, eso es carisma. Eso es querigma. Eso es querigma, ese encuentro grande que tú te das y, ¿verdad?, por fin con el, con el Señor. E
1: ella tuvo su querigma. Claro,
3: a lo que estamos llamados todos, ¿verdad? Eh, todos hemos tenido esa experiencia con Dios, pero no todo el mundo la ha vivido.
1: Y, y es para que vean cuán importantes somos todos para Jesús y para Dios, porque, eh, en fin de cuentas, Él va al encuentro de ella. Él sale a su encuentro porque él sabe que ella no está en los caminos de Dios y quiere atraerla, quiere sacarla del pecado. Él pudo haber, ¿verdad? Si nosotros, pensando nosotros, con tanta gente que tiene, pues yo voy a ir y tratar de impactar a la mayor cantidad. Ese no es el pensamiento de Dios. Para Dios, todos somos igualmente valiosos. Pero fíjate, valiosos. Giovanna,
2: en ese encuentro que él tuvo con esa única mujer, Impactó más gente. Impactó al pueblo completo. Uh -huh. Porque ella cuando sintió que Dios le había tocado su corazón, fue capaz de ir a hablar con los otros y decirle, mire, es como, Angélica, cuando tú ves una película bien buena o vas a un restaurante bien bueno, uh -huh. ¿tú lo recomiendas? Seguro que claro. sí. Y si tú tienes un encuentro con Dios, ¿tú se lo dices a los demás? Seguro porque no.
3: Es que es de el corazón, no te vas a quedar, poder quedar callado. Exacto. La experiencia debe ser tan, en buen sentido de la palabra, traumática, porque es traumática, es un impacto, es tan traumática que no te vas a poder quedar callado. Es como cuando usted está enamoradito, se primer enchuladito, enchuladito, que todo lo que te hablas es que de esa persona, de esa persona, exacto, suspiras, inspiras y expiras y todo, todo lo que tenga ah, que ver. Este eh, es una realidad, así que eso es es, es que es él es impacto primero Dios mío, aquí hay caras de gente que oye, hace no tanto se pasó el día del amor y la amistad pueden respirar un poco de amor <risa> <risa> Me Ay, es que están, ya
2: estamos ah. en cuaresma, entonces están recogidos.
3: ah, ahora entendí también sí. fue yo que estoy fuera de época sí, tú estás fuera de época
1: <risa> pues aquí Jesús utiliza un, un hecho humano, eh, común y corriente, como es que es mediodía, él había estado caminando y, y pues le pone el pretexto de que tiene sed para acercarse a ella, uh -huh. pero realmente... El deseo de Jesús no era beber como tal agua, sino que le sirvió de de un de pretexto para iniciar el diálogo con ella, para acercarse a ella. Él siente que esta mujer en el fondo de su corazón no solo busca el agua natural, también agua y alimento para su alma. Ella quería un agua sobrenatural y viva. Es
3: Dios, es Dios, así que va a saber cuál es la necesidad y deseo de ella de corazón en una realidad.
1: O sea, por eso el hombre no puede hallar de sí mismo esta agua, porque es como eh, aclarar, eh, aclarar el Evangelio, un don de Dios, un don que Jesús regala. Pero la mujer al principio tomó las palabras, ¿verdad?, al pie de la letra, porque ella no sabía, este que él estaba hablando de esta agua natural y, y no comprendió el simbolismo. Entonces Jesús da otro rumbo al diálogo, de modo que ella no pueda más eludir. Y entonces viene lo que ahorita dijo Bernaldez, te llama a tu marido, y entonces ahí es que se entera de sus debilidades y de su interior. Ahora la mujer empieza a comprender, este hombre tiene que ser un profeta para saber todas esas cosas, así el diálogo continúa en pleno religioso. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? ¿Ves que ahí uh -huh. viene el
2: verdadero culto Aquí a Dios? Aquí hay algo también que nos dice que ella deja el cántaro y se va transformada a la ciudad. Así que ella se convirtió en el cántaro. Claro. Porque estaba llena del agua viva. El agua viva. Que le dio Jesús. Y, y el lo... cántaro físico que sacaba agua del pozo, pues ya pasó a un segundo plano.
3: Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, a fin de wow. cuentas, que, que nos convirtamos en cántaro para que Él nos refresque con el agua que da vida.
2: Por eso,
1: eh, hermanos, también en nuestra, en nuestra vida hay muchos encuentros con Cristo. Le encontramos en el Evangelio, en nuestros hermanos, en los sacramentos, en la Eucaristía, pero no siempre estamos abiertos y atentos a su venida. No siempre lo conocemos bajo sus apariencias distintas y pocas veces damos testimonio de Él como la mujer del Evangelio. Así que debemos pedirle a Cristo, que este Eucaristía, a Cristo que se haga presente, que le podamos reconocer en cada encuentro.
3: Amén. Ah, sí.
1: Y bueno, para dar también los anuncios, tenemos hombres de valor lunes y jueves a la 1 de la tarde. De todo un poco, lunes y jueves a las 4 de la tarde. Soy mujer, martes y viernes a las 4 de la tarde. ¿Por qué somos católicos? Martes y viernes a las 5 de la tarde. Cenando en familia. Miércoles y sábado a las 5 de la tarde. ¡Redoble, redoble! El mejor de todos, el mejor de todos. Enseñanzas de Jesús para chicos y, y grandes. Miércoles y sábado a las 11 de la
4: mañana.
2: Ese es el que es. ¡Wuhu! Eso es así. Así que esta programación que SB Radio Familia tiene para cada uno de nosotros es sumamente importante. Mire, es bien fácil. Usted tome nota y escuche. Hay muchos medios para escucharlo, así que... ...sea parte de nuestra familia... ...ya volvemos...
0: ...visita la página cibernética... ...de la parroquia Santa Bernardita... ...ahí encontrarás información... ...que te ayudará a crecer en la fe... ...podrás enlazarte... ...en la transmisión diaria de la Santa Misa... ...conocerás las liturgias del día
2: Y en nuestro tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Y lógicamente vamos a hablar de la Cuaresma, tiempo de Cuaresma, historia y significado. Y Ángel Amén. nos va a explicar de dónde viene vamos este tiempo cuaresmal. Ya.
4: Bueno, <coughs> pues la Cuaresma es un tiempo bastante antiguo en nuestra iglesia. Este y es uno de los tiempos más importantes. Porque ya desde el siglo 2 estábamos celebrando la Pascua. Uh -huh. Así que, pues, como habíamos mencionado anteriormente, siguiendo esa preparación adecuada, pues, ya empezó a surgir un ayuno antes de la Pascua. Uh -huh. este Y con el tiempo, ¿verdad?, ya para el siglo IV, pues, ya tenemos los 40 días. Esa cuarentena, que como se le llamaba antes, los 40 días antes de Pascua, se empezaba ya a preparar ese ayuno, porque ante, antiguamente era un ayuno de 40 días. Era solamente... Los como el de Jesús. Ajá, era un ayuno de 40 días. Que tú
3: me días. dices que por 40 días yo iba a comer una sola y vez al día. Era, y tampoco era...
4: Y la abstinencia no era solamente de carne, era de todo producto que saliera de un animal.
3: Uh -huh. Ajá.
2: ¿Qué? Sí. Ni carne, ni leche, ni Nada,
4: ni nada, ni, nada, quesana, ni carne, producto. leche, ni huevo, ni queso. Nada que hacer. Era ser vegetariano por un...
3: Por 40 por días. días. Y yo wow. me quejo porque ahora nada más son los pies. es <risa> fuerte. Sí, era, un, era muy fuerte.
4: fuerte. este ¿Verdad? Y con el tiempo, pues estas prácticas, pues sí, fueron laxando, pero en la esencia del, del acuarema sí se mantuvo. Y me gustaría compartir con ustedes una frase que dice Para lograr en efecto la regeneración que nos hará dignos de recobrar las santas alegrías del Aleluya Es menester triunfar sobre nuestros tres enemigos Unidos al Redentor que en la montaña lucha contra la, tip la triple tentación y contra el mismo Satanás verdad, y es muy interesante porque si lo pensamos durante el año ya pasó la Pascua, ya empezamos a cantar al Aleluya, sabemos que durante la cuaresma lo dejamos de cantar, uh -huh. y como que durante el año perdemos la intensidad de cantar el, esa, ese fervor de la fe. Y entonces la cuaresma, en sus signos visibles, en la ceniza de miércoles de ceniza, en la austeridad, en el ayuno, en la penitencia, nos devuelve a lo esencial que este, me recordó mucho a lo que estábamos hablando de la samaritana él la devuelve a lo esencial y uh -huh. no para devolverla al, al, al culto verdadero ¿verdad? A sacarla del culto a los falsos dioses que eran sus esposos como dijo Bernarde, uh -huh. y ese es, ese es el sentido de la cuarema de llevarnos a lo simple para entonces podemos re, poder regocijarnos en lo esencial ¿verdad? entonces el cuarema, en la cuarema comienza pues un miércoles. ¿Y por qué? Porque comienza un miércoles. Eso es importante. Vamos a ver, este, la, la cuaresma comienza 40 días, seis semanas antes de Pascua, en el domingo llamado de cuadragésima, ¿verdad? Uh -huh. Así que eso sería pues, cuaresma, cuarema, cuadragésima. De hecho, de cuaresma,
3: cuaresma 40, ¿verdad? Está haciendo referencia uh -huh. siempre a la misma numeración.
4: Pero este, en los siglos 6 VI y 7 cobra ¿verdad? la importancia del ayuno y surge, este, pues, ¿qué ocurre? Los domingos son días en que se celebra la Pascua, la Resurrección. Correcto. Y esa práctica, aunque en, el, en la cuaresma si vemos que un poco más pues relajada esa celebración, verdad porque tenemos todavía el carácter penitencial, durante los domingos de eh, la cuarema, sí se abolía el ayuno, ¿verdad? Todavía se mantenía ese carácter festivo, por lo tanto, los domingos que se restan porque no se lleva ayuno, se agregan a la semana antes del primer domingo de cuarema. Y ahí llegamos al
3: miércoles. Eso es correcto. Mm. Muy bien, muy bien.
4: Ok, así que ahí es que llegamos a lo que pues este al miércoles de ceniza, o, pues, este, la cuarta feria de cenizas. ¿eh? Uh
3: -huh.
4: este, y, pues, como es obvio, ese día es un día muy significativo cuando vemos a medio mundo caminando por ahí con Usu una cruz negra en su frente. Y
3: usualmente es un día en que todos los católicos asisten Van a, a misa Y cuando hago referencia a todos los católicos, es que usualmente hay una población que sí asiste con regularidad los domingos incluyendo quizás hasta los días de semana, pero hay un grupo de personas que son católicos más por tradición y que en el día de hoy no en las miércoles de, de ceniza es que entonces asisten a la iglesia.
2: José y se hablaba? se ha visto personas que inclusive van nada más que a buscar la ceniza, sí. y se van, sí.
0: <risa> como el domingo yo, de
3: Ramos van a buscar el ramito
2: en la comunidad en la que yo me congrego. La ceniza se impone al final de la misa,
3: ah, Ay, que el que la el que quiera, fuera a
2: buscar pues se tiene, tiene que darse la misa completa.
3: Qué lindo, es una bonita idea. Sí. Qué bien, ¿y por qué la ceniza, Andrea?
4: Bueno, primero hay que recalcar que lo importante ese día es la Eucaristía y todas uh -huh. las celebraciones sí, las, Pero, todo, pues siempre sí, lo importante es la eucaristía uh -huh. verdad nuestra que, nueva alianza exacto la ceniza sí es un signo que nos inicia en ese tiempo penitencial y que nos recuerda pues que los verdad la ceniza es algo físico que pasa uh -huh. este y nos recuerda de nuestro estado físico nuestro la construcción estado canal, de lo que estamos ajá. Hecho. Que cuando nos morimos nos hacemos polvo, igual que la ceniza.
2: Y hubo un rey que, que se vistió de saco y se sentó en ceniza, ¿verdad? Uh -huh. Para la conversión de su pueblo también. Exacto. Así que...
4: ¿Verdad? Así que ya de antiguo lo tenemos en la como un signo de, de penitencia, de, uh -huh. de arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces, pues, es muy interesante las palabras que se dicen cuando se le imponen a las cenizas a la persona, que hay dos opciones, o es conviértete y cree en el evangelio.
3: Que, que, que es como que hasta la más sutil. Es la más sutil. Sí. Esa es suavecita. Y
4: está la otra que es como más tajante, uh -huh. que este, ¿cómo es que dice? Recuerda que polvo eres y al y polvo, el polvo volverás. volverás. De polvo saliste y al polvo uh -huh. volverás. Y, y en verdad es muy interesante porque empezamos ahí recordándonos uh -huh. que mira, todo esto se acaba. Y lo importante es que cuando esto se acabe, el final no es malo, uh -huh. pero que cuando se acabe que estemos preparados para ese final, es así ¿verdad?
2: ¿Y de dónde sale esa ceniza? La ¿Esa ceniza, que es cualquier ceniza?
4: Bueno, dicen las letritas rojas que las cenizas salen de las palmas que se usaron el domingo de Ramos
3: del año pasado. Uh -huh. ah,
2: que ya estaban bendecidas.
4: Exacto, sí. que
3: ya estaban bendecidas. Y que fueron quemadas para eso este Hay gente que piensa hasta en cenizas de cigarrillo y cosas así, Mira, no, pero ay, nada caballero. que ver porque eso aparte de que está guacalá, <risa> así que no, eh, vean que, que esa ceniza es bendita. Uh -huh. sí. Es bendita, ha sido bendecida. Así que ni siquiera tampoco, si usted se impuso esa ceniza, ay por favor, no, llegue al no, no, y no, y que no lleguen al banco allá a empezarse a quitar porque le das quito ni nada. Porque adiós, pero no está la reverencia a fin de cuentas, ¿verdad? Por la acción. No,
2: entonces hay otra que dice: Mira, mira, mírame la frente. Fui, El morbo. Es como que los no, dos los extremos, extremos. Los
3: extremos. Los extremos siempre son malos, es una sí. realidad este qué bien así que mira algo más ahí de este eh, que de, no quiero con cenizas uh -huh. bueno eh, no estamos bien completamos. estamos bien
4: con la ceniza
3: sí qué bien este así que es bien importante verdad tener en cuenta el el que hoy miércoles de ceniza yo voy a ir a misa como un día regular en donde Exacto. yo voy a celebrar la acción de gracias Voy a celebrar la presencia de Jesucristo y que en esa liturgia me van a recordar que mi esencia es polvo, que este físico regresará a esa materia a la tierra, pero que el alma es la que yo tengo que mantener alimentada por la presencia de Jesús y la Eucaristía para que pueda yo llegar al cielo. Y que debemos
2: verlo como un detenernos, uh -huh. como mira, hello, detente mira dónde estás, mira para dónde vas, mira a ver qué tienes que cambiar en tu vida, en lo que tú haces, para entonces arrancar dar, de nuevo.
3: Y dar ese caminar de 40 días en el tiempo cuaresmal, de manera que... Porque que, a veces la
2: prisa y todo nos diario, hace... Vi, como dijo vivir. Ángel, que la gente... Aleluya, pero de momento mm, uh -huh. se vacía.
3: Sí, que ese diario vivir, pues tenemos que este pues, tomar un momento para reflexionar. Eh, ya Jesús sabemos que pasó por esto, Sabemos que murió y que Él está vivo, glorificado. Pero nunca está de más tomar esta pequeña pausa y recordar por lo que Él pasó para que no se nos olvide que fue un sacrificio enorme lo que Jesús realizó. Y, y, y como comentaba yo con esta semana eh, con, los, con el catecumenado de adultos, yo eh, tenía el tema de la misericordia de Dios y el pecado. Y entonces, de lo que hablaba, yo decía, ciertamente siempre hemos dado el crédito del sacrificio bien fuerte a Jesús. Porque fue el quien lo realizó. Pero yo les comentaba, usted nunca se ha puesto a pensar el sacrificio que también hizo Dios Padre. Porque Él, como Dios Padre, entrega a su Hijo y aquellos que somos ya papás, Sabemos muy bien que yo prefiero que me metan con un martillo en un dedo antes que toquen a un hijo. Y el sacrificio de Dios Padre fue entregarlo por el amor que nos tiene para que pudiéramos nosotros llegar eventualmente al cielo. Así que veamos la profundidad verdad, de lo que esto refleja.
2: Ángel, además del miércoles de ceniza, que otros días son así bien importantes en este periodo cuaresmal?
4: Durante la cuaresma, bueno, tenemos el domingo de... Yo siempre los confundo, ¿es el latere o gaudete? La o gaudete? Aquel la ter, ¿Aquí el gaudete. Aquí es el latere, alegrense. De la
3: alegría. Ajá,
4: que es como ese rompimiento en, en el tono penitencial, en que nos dedicamos más a la alegría de pues, que el Señor nos va a salvar.
3: Que no es que a la casulla le cayó Clorox. No, es que rosa. Cambió, es rosada, no era que era violetita y cambió a rosada por <ríe> Clorox, no fue eso.
2: Y ahí tenemos, viene pues, el domingo de ramos. Y el domingo
4: también. de
3: ramos, la Semana Santa. El jueves santo, el viernes santo, uh -huh. el
2: querido pascual.
3: ¿Y por qué el domingo de Pascua siempre es así? ¿Cómo así? ¿Cómo que porque se mueve?
2: Pues yo iba a preguntar eso, ¿cómo se saca esa fecha, José?
3: Ay, Dios mío, ¿Alguien Yo sabe, me acuerdo ¿alguien de ese sabe? examencito, José. <risa>
1: Porque todo va a ser a base de la, de la Pascua Judía, ¿verdad?
3: Es así. Es...
1: Ahora José les va a explicar porque qué le encanta esta...
3: Bueno, pues rapidito porque a veces yo sé que es hasta un poco ¿verdad? complicado. Pero hay que tomar en cuenta que si usted observa bien, el domingo de Pascua es un día de luna llena. Pero esa luna llena la vamos a tomar en consideración después del equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. Así que a partir de la fecha del 21 de marzo vamos a identificar cuándo es la, la luna primera luna, luna llena. Y a partir de ese día, el próximo domingo que venga inmediato, ese día es el, el domingo, de de domingo de Pascua, domingo de Resurrección, uh -huh. que coincide, uh -huh. como bien dice Giovanna, ¿verdad?, con el paso del Señor en la Pascua Judía. Porque a fin de cuentas Jesús celebró su Pascua en la Pascua Judía. Así que lo que Exacto. estamos haciendo es una extensión para los efectos. Y de esa fecha ya es cuestión de acomodar todo lo demás, tenemos la días. Semana Santa la semana anterior el Domingo de Ramos echamos los 40 días para atrás y ahí tenemos el Miércoles de ceniza como hoy y este y si nos vamos hacia adelante pues tenemos los 50 días que eventualmente por eso es que hablaremos que en mi de mi cumpleaños
2: años, a veces cae en Semana Santa y a veces no
3: por Exacto. eso fue un Miércoles, miércoles de
4: Ceniza y a veces no
3: muy <ríe> bien sí esa, ahí es que se da la connotación verdad lo más sencillo explicado de lo que es la, la, ¿verdad? el movimiento de esta fecha
2: Así que tenemos que estar listos para celebrar, comenzando hoy, esa cuaresma. Es cierto. Soy un hombre con cabeza. Ay, la adivinanza. Sin manos y con un pie. Dieron sobre mi cabeza y al mismo Dios sujeté. Ese es el martillo. No. <risa>
3: ¿Cómo no, que no? No, no es el martillo. <risa> Ese es el martillo. No,
2: porque le dieron. No fue el que dio. Me estaba haciendo. Le dieron. Oh. ¿A quién le dieron? Al clavo. El clavo. Es el clavo. Ah, ah, José ah, Es el clavo que sujetó leía, a Jesús no Tres clavos de... Ay, Sujetaron a Jesús en sí, la cruz
3: ciertamente doloroso. Así que
2: Pues eso lo aprendiste aquí En enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes Ya volvemos
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel En los terrenos de la parroquia Santa Bernardita El Santo Evangelio de Mateo 2820 Nos dice por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: Si deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de la ATH móvil al 787-363-8202. Recuerda incluir en el mensaje de envío SB Radio Familia con su nombre y dirección. Si tiene el tiempo de pasar por aquí y visitarnos en la parroquia Santa Bernardita y llega hasta la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente los va a atender, pueden hacer sus donativos en efectivo o en cheques a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Recuerden que Dios les devolverá en bendiciones su
2: donativo. Bueno, y ahora tenemos nuestro cuento para reflexionar y se titula Los Tres Árboles. Ángel.
4: Dice así. Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas. Y el primero dijo. Algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oros, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos todos verán mi belleza. El segundo árbol dijo, algún día seré una poderosa embarcación, llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza, fuerza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, «Yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos, y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Será el más grande árbol de todos los tiempos, y la gente siempre me recordará». Después de unos años de que los árboles obraban para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo de leñadores vino donde estaban los árboles. Cuando uno vio al primer árbol dijo, Este parece un árbol fuerte. Creo que podría vender su madera a un carpintero. Y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. Otro leñador dijo mientras observaba el segundo árbol. Parece un árbol fuerte. Creo que lo podré vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino a convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. Este, muy asustado, ...pues sabía que si lo cortaban... ...su sueño nunca se volvería realidad... ...el leñador dijo entonces... ...no necesito nada especial... ...del árbol que corté... ...así que tomaré este... ...y to cortó el tercer árbol... ...cuando el primer árbol... ...llegó donde el carpintero... ...fue convertido en un cajón de comida para animales... ...y fue puesto en un pesebre... ...y llenado con paja... ...se sintió muy mal pues eso no era por lo que había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago, y vio como sus sueños de ser una gran embarcación, cargando reyes, había llegado a su final. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y dejado en la oscuridad de una bodega, Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que tanto habían orado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño y lo en la paja que había dentro del cajón en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este cajón debería serlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa en la cual habían convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficiente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres despertaron al que dormía. Este se levantó y dijo, «Calma, quédate quieto», y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que había llevado al rey de reyes y señor de señores. Finalmente, un tiempo después alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él era lo suficientemente fuerte para permanecer ergido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él.
3: Qué espectacular este y cuento. Y
2: realmente ha sido el árbol más recordado de la historia. Sí. Uh -huh. Que era lo que él quería.
3: Se ora aún por ese madero. Se ora aún por ese madero que cargó a Jesús. Cómo, cómo Dios, a fin de cuentas, nos complace en nuestras peticiones, ¿verdad? Este, no es el
2: camino que quizás nosotros queremos seguir, pero, pero llegamos al, al mismo lugar.
3: Sí, si pedimos una petición y yo lo quiero así, y nos molestamos cuando vemos que, que, que lo que transcurre en ese caminar no es lo que yo esperaba, ni lo que yo, a mi entender le estaba pidiendo al Señor. Sin embargo, tomó un giro ¿verdad? inesperado y Dios, este, si entiende que es lo correcto para nosotros, porque en muchas ocasiones pues Dios nos dice, eso no, porque te tengo algo mejor. ¿verdad? Y no nos permite tener o, o alcanzar aquello que nosotros pedíamos simplemente porque hay algo que es mejor que lo que estamos pidiendo. Y, y, y aquí vemos representados en estos árboles que sus deseos particulares fueron fueron escuchados.
1: Y no al tiempo de ellos, sino al tiempo que les tocaba. Según
3: la voluntad que Dios quería. Eso de la así. manera que menos creían. ¿Sí? Y cada
2: uno de ellos tuvo que sacrificar en cierta medida algo, porque, porque tú te imaginas la desilusión del primer árbol, que quería hacer un cofre de tesoro y lo convirtieron en una pesebrera. <risa> que era donde comían los animales sí. él decía, pero es que esto no es ¿verdad?
3: no, 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 claro De la, el cambio es extremadamente drástico
2: y para el último que lo convirtieron en tabla y lo metieron en un almacén, lo escondieron allí uh -huh. porque los otros por lo menos uno era una barquita y el otro era un pesebre
3: tenían una función
2: pero el tercero simplemente lo cortaron lo hicieron en tabla y lo guardaron en un almacén oscuro y el tiempo que pasó también, como oh,
3: que,
4: lo que yo imagino diciendo, los árboles pensando ¿Mm? que perdí el tiempo, que perdí el tiempo.
2: Más de 33 Porque años. uno
4: estuvo todo ese rato con animales comiéndole y escupiéndole. Y entonces el babeándole, otro estuvo babeándole. que en vez de estar llevando reyes le estaban tirando pescado encima. Uh -huh. Apestoso. apestoso ah. Y el otro guardado cogiendo polvo
1: que ni siquiera era, era tan
4: insignificante que estaba en un almacén. Ajá, el que iba a ser el más grande estaba cogiendo polvo.
3: <risa> y de repente, todo cambió. Todo cambia. Que, que no cogiendo polvo, también ha costado. Porque quería Ajá. permanecer erguido, derechito, bien alto, como un majestuoso. C cerca de Dios. Cerquita de Dios, para ¿verdad? Bien majestuoso. En la majestuoso. colina, en la colina. Y lo mantuvieron acostado cuánto tiempo? Picabuendo.
2: Más de 33 años porque Jesús muera a los 33. Sí, él
3: fue el último y él que fue que le tocó. el
2: último. Y cuando cuando llegaron esto el, el matrimonio a, dar, a tener el niño, ya, ya ellos tiempo. llevaban tiempo cortado. Así que imagínate.
3: Es que está tremendo. Dios ahí nos está demostrando... Esto es un cuento, pero sabemos muy bien verdad que, que, que estos cuentos, que en este caso es para pensar, verdad nos, nos hace precisamente llevar a esa reflexión de que eh, lo que deseo es en el tiempo de Dios. Sí. Que es y la... que
2: cada uno de ellos logró tener la oportunidad de reconocer a Dios en su vida. Sí. Porque el primero dice, ca, tuve dentro de mí el tesoro más grande del mundo. Llevé al rey de reyes y señores. Señores, estuve tan uh -huh. cerca de Dios. Lo cargó. O sea, lo cargué. Uh -huh. Lo pude, pude aguantar, lo pude mantenerme y sostenerlo. Pues mira, ellos lograron a la misma vez reconocer eh, el trabajo de Dios en sus vidas. Y... Algo
1: importante, Dios escuchó sus oraciones. Uh -huh. No es que Dios no las escuchó, Dios le concedió lo que ellos le pidieron, de manera como Dios creía que era lo que tenía que hacer,
3: pero se lo concedió. Así que tiene un valor bien grande la oración, uh -huh. ¿verdad? Y estamos viendo que esa oración que nosotros hacemos nunca cae en oídos sordos. Dios siempre la va a escuchar, pero como dijo Giovanna... Él nos va a, a, a complacer, si lo podemos ver así. Dios
2: siempre tiene un plan. En el claro, uh -huh. Dios en el siempre momento tiene un plan. más adecuado. Incluso cuando no
4: recibimos lo que queremos.
3: Exactamente. Sí. Es
4: exactamente. porque a lo mejor tenemos no algo mejor. Yo me acuerdo el otro día yo estaba escuchando una refle una homilía este, y el sacerdote estaba diciendo, porque era un santuario, él decía que debemos dar gracias por todas las personas que han traído, parece como una tarjetita, dándole gracias a la Virgen porque se escuchó su oración en el cielo. Pero dijo que la más importante quizás era la que decía, gracias por no haber escuchado mi oración.
3: wow ¡Qué brutal eso!
4: Y él dice, sí, porque también es una gracia, y quizás es una gracia mayor que no hayan escuchado lo que pedí.
3: Sí, porque a lo mejor yo estoy pidiendo Hay algo un, erróneo.
2: Está circulando en las redes algo que dice, eh, Dios eh, no te concedió algo porque escuchó otras conversaciones. Y uno dice, es que Dios lo oye todo. Dios Se sabe todo. todo. Dios ve el macro, el panorama completo. Sí, sí. Y pues, Él nos, sabrá.
3: Nosotros apenas la puntita de la, la, puntita la nariz. de la uh -huh.
2: Bien. Cerramos nuestro programa con la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos en la oración en familia, en mom los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Les deseamos a cada uno de ustedes que este inicio de la cuaresma sea un camino en el que podamos llegar a ser uno de esos árboles. Uh -huh. Cada uno, ¿verdad?, de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y que en algún momento podamos proclamar ese aleluya, como nos dice Ángel, con gozo, con gran alegría, porque Amén. así lo merece el Señor. Amén. Hasta la próxima y gracias por auspiciar este su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Testimonio de fe. Escuchar bellas historias que te harán reflexionar. Todo eso y más aquí encontrarás. Enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús.
3: Para chicos y grandes.